0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y Bajista del Ex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y bienvenidos. Este episodio para mí es muy especial, pues tiene como protagonista a una egresada de laboratoria. Y digo que es especial no solo por eso, sino porque se trata de una mujer increíble, una persona con una impresionante capacidad de reinventarse que pocas veces he podido ver en mi vida. Ella se llama Sharenia Azcárraga y es de México. Nació en Puebla, pero actualmente vive y trabaja en Guadalajara. Luego de formar parte del bootcamp de laboratoria, en esa linda ciudad mexicana, entró a trabajar a Bosch, la reconocida multinacional presente en varios países del mundo como desarrolladora web. Sin embargo, para llegar hasta allí, Shareni debió pasar por diversas etapas académicas y profesionales, todas muy distintas, pero con un elemento siempre presente en ella, el autoaprendizaje, ese maravilloso valor que le ha permitido descubrir, explorar y crecer como persona y profesional. Empecemos a descubrir su historia.
1: Ok, uh, pues yo nací en Puebla, Puebla es una ciudad que está más o menos como a tres horas de Ciudad de México, eh, de ciudad de México. Eh, Mi familia tiene como una revoltura de todo eh, Mi papá, él trabajaba por su cuenta y mi mamá era una empleada de un banco eh, La mayoría de mi familia de hecho se dedicaba a cosas relacionadas con banco o con finanza Entonces eh, iba un poco más cargado hacia, hacia ese lado ¿no? Tengo un hermano, tengo un hermano mayor, él es cuatro años mayor que yo eh, al principio él estudió ingeniería en sistemas, pero ahora creo que se dedica a la administración de empresas. <ríe> Entonces, es, eh, sí, creo que es una constante que todos eh, cambiemos y probemos cosas diferentes en algún punto. Pues creo que de hecho fui eh, un poco niña salvaje. Eh, Disfrutaba mucho el correr, ensuciarme. Me gustaba, eh, por ejemplo, construir cosas. Eh, disfrutó mucho los rompecabezas hasta la fecha, el, el armar como de estos pequeños robotitos de me, eh, creo que se llaman mm, eh, metal o algo así eh, me encantan eh, los cubos Rubik también, entonces eh, creo que fui una niña que estuvo como saltando de un interés a otro, pero siempre pues buscando el aprender cosas nuevas, yo creo que esa sería la única constante también Aprender a tocar instrumentos diferentes en, durante una época, estudié música, es tocar como 10 instrumentos diferentes, entonces también eso te dice un poquito que no me, no me quedé nada más con uno. Y pues sí, como que siempre estuve intentando cosas.
0: Desde niña, Sharini tuvo esa curiosidad propia de quienes disfrutan de aprender nuevas cosas. Sus gustos de actividades y su inclinación artística sorprendían a su familia por esos años. Cuando recuerda aquel tiempo, Sharini se define a ella misma como la rara de la familia.
1: eh, Soy una persona muy táctil, entonces creo que también de eso se se deriva el hecho de que me gusta construir cosas. Esculturas de plastilina, después... eh, Me acuerdo que hace unos años eh, era cuando empezaba un sitio web que se llamaba Instructables, en donde la gente compartía tutoriales de cómo hacer cosas, entonces... Eh, también durante una época me... tuve amigos que eran cosplayers entonces todo este tema de que ellos hacían disfraces pero eh, también necesitaban como ciertos um, props o ciertas herramientas eh, a mí me encantaba la parte de construir estas herramientas sí, creo, que, creo que esos serían los, los momentos clave creo que en sí siempre fui como la, la, la rara de la familia In, incluso en cuanto a los primos eh, tengo como cuatro primos y más o menos nos llevamos similares en edad, diferencia de dos, tres años, pero creo que sí era un poquito um, la, la outcast, la ovejita negra de ese grupo.
0: El lado artístico estaba muy presente en Shareni y comenzó a resaltar aún más en la secundaria, cuando comenzó a probar distintas disciplinas que le mostraban las bondades del arte.
1: Creo que en especial cuando estaba en mis años de secundaria fue cuando empecé a explorar más eh, un lado artístico, porque... Habían talleres de pintura, entonces entraba a los talleres de pintura. Pero también había una clase que era sobre electricidad, en donde nos enseñaban a armar circuitos con focos y con sockets, entonces también entraba ese. Eh, habían también eh, talleres de música, entonces entraba ese también. Entonces creo que más bien en, en escuela, eh, en cuanto a, no sé, supongamos como si era la líder o era como eh, el pegamento del grupo, eh, ahí no… Creo que no tenía tanto como un papel así, pero creo que más bien en la escuela fue también una etapa de, de probar como todo lo que estaba disponible y ver qué era lo que me gustaba.
0: Shareni probó varios talleres en su escuela, pero el que más la marcó fue el de música. A través de este mágico arte, descubrió su capacidad de ser autodidacta, una característica que la ha acompañado durante toda su vida y que sin duda le ha entregado los recursos para descubrir y probar cosas nuevas.
1: Creo que fue precisamente sí en la escuela durante secundaria, en uno de estos talleres de música, y de hecho creo, fue, creo que fue ahí también donde empecé a, eh, a explorar pues, el autoaprendizaje. Las, el taller de música al final era muy reducido, de por sí era una escuela pequeña y los talleres eran casi casi eh, las mismas personas o los mismos niños que ya tomaban clases particulares con el profesor de música. Entonces realmente eh, el taller era como de que él llegaba y les daba las hojas, era como de, oh, vamos a tocar esta canción, y todos ya la conocían, porque al final todos ya llevaban clases previas con él. Entonces yo quise entrar, eh, me acuerdo que fue con guitarra que entré ahí, pero pues no sabía absolutamente nada. Afortunadamente ya era cerca del fin del curso escolar, entonces en esa época aproveché todo lo que era vacaciones y pues me puse a buscar qué eran las tablaturas, qué eran los acordes, cómo tocar cada acorde y pues empecé a practicar con canciones que a mí me gustaban y eso me ayudó porque al final pues ya regresando al siguiente año escolar ya sabía qué hacer o cómo reconocer acordes o cómo tocar ciertas canciones, entonces creo que ese fue el momento en el que empecé a, a meterme más en la música y pues a descubrir que a lo mejor no... No necesariamente tenía que tomar las clases particulares con el profesor para saber cómo hacerlo.
0: La música tiene un enorme poder de influir en las personas. Shareni descubrió cómo tocar instrumentos y aprender de este arte le permitirán transmitir sus sentimientos y emociones a la comunidad que la rodeaba.
1: Creo que eran como mediados de los 2000, entonces un poco de rock en español, creo que había incluso hasta ciertas eh, canciones tipo openings de, de anime, uh, Muse, me encantaba Muse, entonces también eh, a partir de, de esas canciones descubrí que lo que hacías en la guitarra era muy similar, era casi idéntico a lo que hace en bajo, entonces de ahí también aprendí a tocar bajo y eh, en especial esta banda Muse, que es británica, se presta muchísimo y es genial para tocar en bajo. <risa> la primera canción que toqué… Creo que fue sabor a chocolate de elefante. Sí, estaba muy de moda en esa época. Empezaba con un riff de guitarra, entonces como de ok, primero tengo que aprender cómo toco esta parte de acá y luego seguían acordes y es como de ah, ok, está súper bien y luego después tenía otro solo. Entonces fue como la combinación de voy a aprender a hacer eh, cómo tocar un riff y luego tengo que aprenderme una secuencia de acordes y luego otro solo y luego más acordes. Entonces fue como un, un reto muy divertido de, de descifrar.
0: Para una joven, hacer música puede ser una experiencia deslumbrante, a tal punto que me traería a afirmar que todo chico o chica que aprendió a tocar un instrumento durante su adolescencia ha querido formar parte de una banda. Shareni no fue la excepción, solo que ella lo llevó a un nivel aún mayor, pues convirtió una tarea final de un curso del colegio en una presentación con su grupo musical.
1: Sí, de hecho, eh, me acuerdo que incluso eh, una, una de mis mejores amigas, de hecho yo creo que mi mejor amiga de la infancia, eh, ella tocaba bajo, entonces su hermano tocaba batería, su hermano es más o menos de la misma edad que mi hermano, éramos vecinos, entonces claro que nos pusimos ahí a armar un grupito, incluso en su fiesta de 15 años todos nos juntamos y tocamos como dos, tres canciones, fue muy divertido y ya después también en la preparatoria, eh, habían algunos proyectos eh, en los que decidimos, en lugar de tomar un enfoque que era un poco más de, de literatura, preguntamos y propusimos el, el meter como una, pues no una competencia de talento, sino como, hey, nosotros mmm, tenemos esta otra habilidad para, para exponer. ¿Qué les parece si lo hacemos? Y pues también nos dejaron y e hicimos una presentación que, con una banda que formamos en la prepa. Esta presentación que te comento que hicimos, Era un proyecto final y se supone que tenía que hacer una presentación literaria, no sé, de cualquier tema que hubiéramos escogido. Pero pues pudimos cambiar un poquito el enfoque y fue algo que nos gustó muchísimo. Y después de la prepa me decidí entrar al Conservatorio de Música en Puebla a estudiar música.
0: La música se convertirá en algo mucho más fuerte. No era solo un pasatiempo, sino una pasión de vida. En el conservatorio, Shireni tuvo la oportunidad de vivir diversas experiencias que en el futuro serán referencias importantes para tomar buenas decisiones.
1: Cuando estuve en el conservatorio, eh, había una materia que era sobre eh, conjuntos corales o coros. Y usualmente se tocaban piezas clásicas. Entonces... Eh, en una de esas como nosotros éramos nivel inicial o sea básicamente estábamos en pañales y a nadie le importaba lo que hiciéramos eh, le propusimos al profesor una canción de un musical de Los Miserables eh, y pues a mí me encanta el teatro musical entonces en lugar de cantar yo le dije oye déjame acompañarte con piano en esta canción entonces desde ahí me convertí en la pianista oficial no oficial de conjuntos corales al final pues Creo que inicié conectando con, um, pues con mis mismos compañeros del grupo de conjuntos corales porque éramos, por así decirlo, todos la misma generación y a medida que fueron avanzando los, los cursos o los semestres, por así decirlo, eh, y se empiezan a mezclar las materias, empiezas a conocer eh, gente de distintos grados o de distintas generaciones. Entonces te das cuenta de que eh, el, el hablar con distintas personas que a lo mejor van un poco más avanzados que tú, te puede ayudar porque al final ellos ya, aparte de que ya cursaron lo que tú estás cursando, tienen tips o te pueden dar ciertas um, pues direcciones de, oye, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor no intentes hacer este ejercicio tan rápido, primero enfócate en cierto aspecto antes de que te vayas a la velocidad. O sea, como cosas que a lo mejor a ti como principiante no te pasan por la cabeza, pero el tener la, la ayuda de alguien con más experiencia hace una diferencia enorme.
0: En algún momento, Sharini pensó en dedicar cada minuto de su vida a la música. Y por qué no, salir a su país en búsqueda de más vivencias donde las notas musicales fueran su mejor compañía.
1: Hacia el futuro, yo me veía a lo mejor como... ya sea pianista o conductora de... así, trabajo ideal de una orquesta de Broadway, porque amaba el teatro musical. Era lo que me quería dedicar en ese momento.
0: Lamentablemente, por algunos problemas familiares, Shareni debió abandonar el sueño musical. Pero no hay mal que por bien no venga. La vida de nuestra protagonista dio un giro interesante, pues dejó los instrumentos musicales para involucrarse en un mundo completamente diferente.
1: Pues la continuidad con la música solo ahora es más como un hobby. Y después de eso, eh, en el Inter, yo. Adopté un perro, bueno, casi en el final en donde estaba estudiando música y antes de que pasara todo esto, yo adopté un perro y como en ese entonces todavía vivía con, con mi mamá en, en Puebla y mi mamá era muy um, obsesionada con la limpieza, me decía, quiero que parezca que en esta casa no hay perro, yo no quiero que hayan cosas rotas, yo no quiero que esté sucio, no quiero que hayan pelos, eh, no quiero que hayan ladridos. Entonces dije, rayos, ¿qué voy a hacer? y empecé a, eh, pues literalmente a googlear cómo educar a un perro para que pues, hiciera sus necesidades afuera, para que no rompiera cosas. Y meses después, y pues, después de meses de entrenar a mi perro, eh, me di cuenta que era algo muy divertido. Y también empecé a notar que, por ejemplo, el fraccionamiento en el que yo vivía, existía el problema de que salía, no sé, salía a la tienda, salía al parque, iba caminando y todos los perros aventándose contra la jaula de, del, pues, de la reja de la casa y pues a medida que estuve investigando más me di cuenta de que eso era un problema del estrés que, que en ese momento sentía el perro. Y pues yo intentando solucionar ese problema, eh, pues eh, intentando ayudar también al, al perro, creo un, un negocio de paseador de perro. Y pues ya cuando ocurre lo, de, eh, lo que ocurre que hace o sea, que tenga que dejar música, me voy a Cuernavaca y empiezo a perseguir ya de manera más formal una carrera en cuanto al entrenamiento de perros. Por ejemplo, puedes estudiar veterinaria zootecnia y tiene una materia que se llama etología, que es precisamente el estudio de la conducta de los animales, pero es muy general, porque al final también el veterinario no nada más va a atender un perro, va a atender caballos y va a atender infinidad de animales. Entonces, lo que yo hice fue empezar a investigar con libros, Incluso hice un, hice un diplomado de, en Cursera de la Universidad de, Universidad de Duke, precisamente de Cognición Canina, porque es un tema súper interesante ya que empiezas a entenderlo. Y de ahí empecé a descubrir que ya habían muchas personas que habían investigado este tema y que tenían libros. Entonces empecé a buscar por donde hubiera la oportunidad de obtener estos libros para como,
0: formarme más. Ya instalada en Cuernavaca, el autoaprendizaje lleva a Shareni a una nueva experiencia. Después de investigar y aprender más sobre cómo entrenar a un perro, surgió una idea de negocio súper interesante que logró poner en marcha con ayuda de la mamá de su esposa.
1: Bien, pues en Cuernavaca, con ayuda de mi suegra, mi suegra, la amo, eh, ella tenía un terreno y un día, pues, o sea, en ese entonces yo estaba desempleada y estaba yendo a terapia porque estaba como en un lugar muy, muy bajo y... Ella, yo creo que jugando a lo mejor dijimos oye, ¿sabes qué? Matías, Matías es mi perro Matías se ve, se ve un poco inquieto porque no lo llevas al terreno a que corra y pues de ahí empezó, empezó a rodar la idea como de, ay, estaría padre si el terreno estuviera así o si tuviera juguetes o si tuviera como ciertas cosas como para que un perro lo disfrutara y al final esa idea se convirtió en un parque para perros en Cuernavaca que se llamó Doglimpo eh, al final en Cuernavaca aunque suene muy extraño Tú no puedes llevar a tu perro a los parques, aunque llegues con correa y con sus bolsas para desechos, no te permiten entrar, porque es todavía una ciudad pues un poquito no tan avanzada en cuanto a tenencia responsable, ¿no? entonces como de pues tu perro es como pues, cualquier animal, ¿no? ¿cómo va a estar educado? ¿Cómo, ¿Cómo vas tú a recoger lo que hace? ¿no? ¿Cómo voy a saber yo que se va a portar bien? Entonces esto lo hicimos al principio como una solución para, pues, para un problema propio pero después una solución también para todas las personas de Cuernavaca que no podían llevar a sus perros al parque y que no podían salir con su perro a la calle porque Cuernavaca es una ciudad de calles muy empinadas de subidas y bajadas, así que caminas 100 metros y ya te cansaste. Entonces, eh, nos fue muy bien ahí, solo que al final nos dimos cuenta que Cuernavaca es una ciudad muy pequeña y dependía mucho de Ciudad de México. Entonces, un fin de semana que no fuera puente o en temporada baja, supongamos, el negocio se iba a venir abajo. Entonces, pues ya decidimos eh, cerrar esa idea y venir a Guadalajara.
0: Tras la experiencia en Cuernavaca, Sharen y su esposa deciden ir a Guadalajara para establecerse. En este punto de la conversación, se me ocurrió preguntarle cómo y en qué momento de su historia conoce a su esposa.
1: ¡Ay, qué pena! La conocí en internet. (risa) Eh, Nos conocimos en Tumblr, que es una plataforma tipo blog porque a ambas nos interesaba un programa que se llama Orphan Black, que es de ciencia ficción, y pues en una de esas, eh, creo que yo en algo que publiqué, puse un hashtag de Orphan Black MX, entonces ella lo encontró y me empezó a seguir, y pues empezamos a platicar y todo eso, y o sea, esto duró como meses que estábamos platicando así sin saber nada, y un día fue como de, oye, ¿y de dónde eres? ¡Ah, de México! ¡Ah, yo también soy de México! Y pues, o sea, todo este tiempo estábamos hablando en inglés porque al final es, es una plataforma más, eh, pues, de Estados Unidos y, y Europa predominante. Eh, supimos que las dos éramos de México y ya empezamos a entablar una conversación más, pues, más personal. Eh, ya después yo me enteré que ella estaba en eh, Querétaro y yo seguí en Puebla y ella tiene un hermano que es de mi edad. Entonces, su hermano iba a iniciar la universidad en Puebla y en una de esas fue como, oye, mi hermano va a ir a Puebla, pero todavía no tiene ni muebles ni nada. Este, ¿Tú sabes de dónde puedo conseguir? Y pues ya agarré y dije, ah, claro, mira, puedes ir a tal lugar o a tal lugar. Y si no te funciona, aquí está mi número. <risa> y así nos conocimos en internet.
0: En Guadalajara, Sharini debió hallar un trabajo que le permitiera comprar algo de tiempo hasta descubrir lo que quería hacer. En ese camino, entró a trabajar a un call center. Un trabajo duro y no muy ligado a sus intereses, pero al final un espacio que sin que se diera cuenta será la base de un nuevo momento positivo en su vida.
1: Eh, inicié trabajando en un call center porque pues al final recuerdo que había incluso uno que te ponía como para aplicar en línea y dije, ah, pues vamos a probar suerte apliqué, me llamaron todavía estando en Cuernavaca y me dijeron así como de, no, pues o sea, está súper padre, ya nada más necesitamos que vengas a una entrevista aquí en el site para confirmarte todo. Eh, eso fue como dos semanas antes de que hiciéramos el viaje de Cuernavaca a Guadalajara. Llegamos aquí a Guadalajara y todavía fueron dos semanas antes de empezar en, en ese trabajo de call center, eh, a Kleina, bueno, mi esposa, ella como estudió mercadotecnia tenía la facilidad de hacer la distancia o de hacerlo freelance y también en ese entonces estaba trabajando en un negocio familiar entonces era mucho más sencillo ya poder trabajar desde casa y pues yo aquí ya nada más estuve moviéndome en el trabajo de call, de call center y a casa
0: si bien le brindó algunos aprendizajes la experiencia del call center no fue la mejor rápidamente Shareni quiso mover el timón hacia otro lado así las mascotas volverían a ser parte de su vida laboral
1: eh, bueno, estando en el, en el call center, pues la verdad es que, bueno, para mí no fue el trabajo ideal. Aprendí a trabajar bajo presión y aprendí a lidiar con, con cosas no muy agradables, pero, pero no lo haría de nuevo ni aunque me pagaran el triple. Entonces llegó un punto en el que de verdad estaba tirando la toalla, ya no quería ir, estaba súper deprimida y un día platicando con un compañero del trabajo... Eh, me dijo como de, oye, ¿qué hacías antes? Y pues ya le platiqué de este proyecto de Doglimpo y él me dijo, ah, oye, ¿y por qué no vas a Petco? Ahí creo que también tienen entrenamiento de perros. Y yo así de que, ah, ay, pues no sabía. O sea, la verdad es que jamás me había como pasado por la idea y no tenía tiempo como para estar buscando otras opciones. Eh, llegué a mi punto de quiebre en ese trabajo, renuncié y apliqué para Petco, precisamente para entrenadora de perros quedé. Entonces yo, yo creo que tuve mucha suerte porque en ese entonces ya no tenía trabajo y estaba como apostándole a que sí iba a quedar ahí trabajando. Afortunadamente lo hice y regresé a trabajar a entrenar perros, pero ahora ya en una empresa eh, de autoservicio que tenía varias tiendas, por lo menos aquí en Guadalajara. Fue mejor en el aspecto en que llegué a conocer a más personas, eh, tuve oportunidad de ir a un congreso muy importante, Congreso Internacional de Comportamiento Animal, eso estuvo genial, pero también pues ahí conocí como ciertas partes feas o no tan lindas de, de las empresas, ¿no? como que hay algunas empresas que tienen culturas un poco tóxicas y no tan amigables con el empleado. Eh, también pues al final era un, auto, un autoservicio o servicio al cliente, entonces también tienes que lidiar con ciertas personas que, por el mismo mercado al que apunta la tienda, que es un nivel socioeconómico medio alto, te tratan mal, por el simple hecho de que eres, eh, pues, ahora sí que eres el empleado.
0: Luego de aquella experiencia en Petco, donde estuvo alrededor de dos años, Shireni se entera de laboratorio. Como ella mismo dice, las computadoras y la programación le resultaban completamente lejanas. Nunca había imaginado estudiar algo así. Sin embargo, la idea de aprender más cosas y descubrir un mundo lleno de oportunidades la sedujo.
1: Eh, a mí me mantuvieron con largas sobre un crecimiento por, me, por un año y medio. Entonces, ya hasta que dije, ¿sabes? Creo que a lo mejor esto no se va a armar. Eh, y pues también ya llegué a... Pues al final de mi paciencia con la empresa, decidí igual cortar relaciones con ellos. Y un amigo me platicó de, del bootcamp de laboratoria. Y pues... O sea, honestamente, de, de aquí en, a, eh, en... yendo en retrospectiva, no hay ningún punto en el que dijera, ¡ay, oh, me encantan las computadoras o me encanta programar! <risa> claro que voy a entrar. Entonces, eh, honestamente, lo, lo probé solamente por probar, porque dije, pues, eh, tal vez me gusta, tal vez no, puedo, puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué puede hacerlo? porque qué puede pasar? Apliqué, y la verdad es que me encantó la parte de, 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 eh, del pretrabajo por el hecho de que todos los ejercicios de de lógica era más bien sobre resolver problemas o pequeños desafíos um, que era lo que a mí me pues creo que era lo que me llamaba desde antes, ¿no? este como pequeño reto mental entonces yo creo que de ahí fue donde me agarré de encontrarle el gusto a todo, todo este mundo de la programación y pues después de esos seis meses de bootcamp eh, afortunadamente conseguí algunas entrevistas de trabajo y ahora estoy trabajando como developer en Bosch
0: La programación y la tecnología podrían haber representado un universo totalmente nuevo y ajeno para Shareni. Sin embargo, ella descubrió que habían varios puntos de conexión con las diversas experiencias que tuvo en la vida.
1: Con los perros mucho era sobre estudiar cómo se comportan, cómo va a reaccionar a ciertos estímulos, qué respuestas vas a reforzar tú. Entonces me di cuenta de que ahí, por ejemplo, hizo match con una parte que es la parte de UX, Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para que tu usuario use tu aplicación de la manera que quieres? ¿Para que siga los pasos que tú quieres que haga o para que, por ejemplo, si haces un juego, lo vuelva a jugar? ¿Cómo lo haces que sea eh, un refuerzo lo suficientemente bueno para que quiera tomarlo de nuevo? Eh, En cuanto a la música, creo que más bien era un tema de hacer un poco eh, malabares o armonía entre distintos elementos que a lo mejor no tienen tanto... Eh, tanto peso o, o tanta estructura por sí solos pero en conjunto se vuelven eh, todo, un, todo un complemento toda una orquesta en este caso pues toda una web ¿no? y en cuanto al tema de resolver desafíos pues toda la parte que tiene que ver con algoritmos con cómo voy a hacer para que por ejemplo mi aplicación me regrese tales resultados eh, pues sí creo que al final toca un poco base con, con las tres áreas que, que me estaban llamando la atención o que me llamaron la atención desde, desde que era pequeña
0: la Shareni de hoy, sin duda, no es la misma que la de hace unos años. Ella, más que nadie, lo sabe muy bien. Por eso, si tuviera que decirle algo a aquella chica de un tiempo atrás, ¿qué sería?
1: Yo, mi yo de ahora, mi yo de antes, es el no temer a los fallos. Porque antes sí era demasiado perfeccionista y a veces este miedo a fallar me paralizaba y no hacía las cosas. Y afortunadamente creo que es algo que cambió a medida que, eh, que, que salgo del de laboratorio y empiezo a cursar como todo este, toda esta carrera de autoaprendizaje. Y es como, falla. Falla ahora y hazlo más adelante porque al final eso te acerca más al resultado.
0: Al inicio de este episodio dije que era uno muy especial. Y lo es por muchísimas razones. Estoy seguro que muchas mujeres en todo Latinoamérica se identificarán con Shareni y hasta se animarán a seguir sus pasos en el mundo de la tecnología un mundo en donde la presencia femenina es sumamente importante para que los productos que hoy consumimos hombres y mujeres estén bien representados y realmente logren resolver los problemas que tenemos como sociedad el futuro de Shareni es prometedor y estoy seguro que su crecimiento será exponencial en la industria tecnológica en la que hoy se desenvuelve en una mujer como ella esos sueños no paran y más aún, cuando el sueño es a largo plazo.
1: Uh, de aquí en 30 años. Mm, con un poco de suerte, con un par de aplicaciones precisamente enfocadas, a lo mejor no a la veterinaria, pero sí para eh, el management de, de negocios o de carteras de clientes, que es algo que los entrenadores de perros necesitan demasiado. Eh, a lo mejor con alguna aplicación relacionada a la música. Y sin duda a mí me gustaría enfocarme en especial en en el área de eh, diseño de experiencia de usuario, precisamente por este match que hace con el estudio de la conducta creo que es la que más me apasiona
0: Este episodio fue producido por Laboratorio Las personas que colaboraron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro y Germán María. Gracias por escucharnos